0: E aí gente, sejam bem-vindos a um novo quadro aqui no canal Surto Magia, eu sou o Eduardo Vargas e a gente reuniu essa mesa redonda, virtual aqui, magnífica, com o Matheus Moura, você já conhece aí do, do Surto, que acompanha nossas indicações, podcast, talvez não esteja tão familiar com o rosto dele, mas com a voz com certeza, estamos com o, o Gaspa aqui também e a Flávia, nessa nova série a gente vai falar sobre os episódios de Dark da terceira temporada, a gente vai dissecar e comentar sobre cada um individualmente, começando obviamente pelo primeiro episódio da terceira temporada. Então, Mora, se quiser dar um resumo pra gente de como foi o primeiro episódio?
1: Foi tá, loucrado, né? Foi lucrado. Mas vamos lá. O primeiro episódio ele começa com uma citação daqui do Arthur Schopenhauer. O homem é livre pra fazer o que quer, mas não é livre pra querer o que quer. E aí entra naquela coisa de determinismo da série, né? Tipo, tá, meu, as coisas, tu tem um livre-arbítrio ou já tá determinado? Tanto porque tu já tem um destino, ou porque todas as decisões no teu desejo, tipo, tu não escolhe o que tu quer e aí, então a gente vê lá a série do Cic Mundo sendo queimada pelo novo personagem que é aquele o 3 em 1, né, meu a gente vê a criança, o adulto e o velho, a gente identifica porque ele tem uma cicatriz de, de lábio leporino, né, e é a primeira vez na série que a gente vê um personagem uh, interagindo, não só interagindo, mas como cooperando com ele mesmo nas suas outras duas versões temporais e depois nós vemos voltamos para o final dessa contemporada, que a Marta Gótica vem com a Pokébola Suprema lá e salvou o Jonas, e leva para outro mundo. E aí eles saem na caverna, tudo, eles conversam, aquela coisa toda, e ela sai, a gente tipo, deixa ele meia nada e sai. E aí ela fala, ah, hoje é o dia que tudo começou, e a gente vê que é 4 de novembro, que no mundo 1 é o dia do, de desaparecimento do Mikkel, que ele no passado e se torna o pai do Jonas.
0: A gente só. Deixa eu te cortar, eu não avisei, mas spoilers, tá? Spoilers do primeiro episódio aí e talvez da, da segunda, primeira temporada também, obviamente. Ah, justo,
1: justo. E aí, cara, a gente começa a ver que o mundo 2 é realmente, tipo, ele é espelhado, cara. Porque a gente vê, vai pra casa do. Que é do, do Jonas, o mundo 1, um, né? A casa dos Canva, ela tá espelhada, tipo, a escada, a janela, tudo. E aí, uma cena que eu gostei muito, né? Porque também faz referente ao primeiro faz referência ao primeiro episódio da série, tanto que o nome desse episódio é Deja Vu, e ele começa, data ah, tá 4 de novembro de 2019, tá até o número, todas as letras estão espelhadas. E a gente vê a Marta sendo papel, fazendo o papel do Jonas nesse mundo, com a capa amarela, a gente vê que é uma outra Marta, porque ela não tem tá com o cabelo mais comprido, e não tá com aquela cicatriz. E, cara, o, o episódio nos apresenta algumas coisas de lembrança, aquela nostalgia, né, ah, a série tá acabando, algo tem o primeiro episódio... E ele nos mostra que tudo é basicamente a mesma coisa no outro mundo, mas diferente. O Magnus tem cabelo preto, o Yurish agora tá com a Hanna, finalmente, ela conseguiu, ela tá grávida dele. O Yurish continua traindo, né? Algumas coisas estão a, co a mesma coisa, porque ele continua otário, ele continua otário. E, e vão lá. Aí depois o Jonas chega na escola, procura a Marta, e ele não existe naquele mundo, então todo mundo estranha ele. Só que aquela Marta é a Marta de... 4 de novembro, né? Marta que salvou ele de alguns meses na frente. E aí, cara, ela pega e estranho, no mundo estranho ali, e depois ele vai atrás dela. Segue ela na peça de teatro e tem aquela mesma história. Ah, o R que tá desaparecido, tem, vai para baixo da ponte, para as cavernas procurar as drogas dele, para usar, e tal, total. Tal. E aí ele vai encontrar a Marta primeiro e ele tem aquela coisa, né? Ah, tem aquele diálogo marcante que é do déjà vu, que ele falar: ah, "Meu, tu já me conhece de antes". Uh, isso aqui hoje já, já, já viu a luz, já viu a floresta o erro da Matrix, tudo, tudo mais ou a mensagem da Lena, que a Marta adiciona e aí no fim, cara, o Mikkel não tá lá ele acha que o, o Jonas acha que a Marta levou ele pra salvar o Mikkel mas o Mikkel não tá lá, porque nesse outro mundo ele já considera ele grandinho pra ficar em casa sozinho e aí o pessoal vai, tipo, tira ele acha que ele é um bizarro, né tipo, acha ele estranho, porque ele tá seguindo a Marta, tudo, ninguém conhece ele ele vai pra casa dele, que no caso agora tá a casa do Mikkel no Mundo 2, e encontra o pai dele dormindo ainda, pequeno. Então nesse mundo o Mikkel não viajou, não cresceu e não teve Jonas, ele não existe. E aí nós vemos ali, a... aparece a Eva, que tava esperando pelo Jonas, e se revela ser a Marta Velha, dizendo que tipo é o equivalente do Adam no Mundo 2. E é isso, basicamente.
0: É, é um episódio bem complexo, já que ele apresenta muitas coisas novas desse novo mundo que foi apresentado pra gente na terceira temporada, né, da, do final da segunda desse, desse ter mais mundos, e eu quero começar perguntando pra vocês o que, que vocês acharam dessa nostalgia aí de voltar pro início da série, ver essa história sendo contada de um, um jeitinho um pouquinho diferente, bateu aquela, aquela saudade do início, de, vocês não sabiam o que que tava acontecendo ainda?
2: Bom, acho... eu adorei, Pode falar, pode falar, vai, vai. Eu adorei o jeito que a série uh, abordou esse novo mundo, né, o cuidado estético que eles tiveram em fazer tudo espelhado, as letras também, a questão das cicatrizes, né, quando ao longo da temporada, quando a Marta tá em um mundo, a cicatriz tá de um lado... A Marta está em um outro, outro mundo, a cicatriz está do outro lado. Acho que a série uh, apresenta né, todo um universo diferente, com muita informação nova. Né? É, um, é um mundo novo, com elementos novos, né? apesar de ser muito semelhante àquele que a gente já conhecia. Mas uh, foi introduzido com cuidado. Então, a gente já no primeiro episódio, a gente já conhece tudo e já se habitua com aquele, com aquele mundo 2. E eu queria dizer que eu tava muito cagada pra, essa, pra esse Mundo 2 aí. Eu, eu pensei que a série ia cagar botando um outro mundo, outro universo, sei lá. E eu adorei o jeito que eles colocaram e o jeito que desenvolveram isso na terceira temporada. Incrível.
3: Pois é, né? Eu concordo com a Flá. É, mas todo mundo ficou com medo, eu acho, dessa terceira temporada. Porque, cara, completamente <tos> diferente de todas as séries, eu acho, que do Netflix. Eles conseguiram viajar em algum momento, né? E Dark foi a única, foi uma exceção que, cara, todos os episódios, já dando um spoiler dos outros, né? Mas não um spoiler muito grande. Todos os episódios surpreendem, todos são fodas demais. Como, como o Moura fala, o Moura me disse que a série só cresce. Velho, perfeito. A série só cresceu a terceira temporada inteira. Queria fazer um destaque desse episódio, tá? Que é o. Cara, eu acho que todo mundo riu aos 18 minutos do primeiro episódio. Apareceu na delegacia apareceu o Voller, né? O Voller ele era caolho, no... ninguém sabe como é que ele perdeu o olho até hoje, mas ele era caolho e ele aparece em um braço, velho. Cara, meu Deus do céu, eu acho que foi o melhor momento desse primeiro episódio de longe, não tenho, não tenho o que dizer, o cara é sensacional, uma baita, uma baita sacada de mostrar que as coisas mudam, mas enfim, de formas diferentes, mas mudam do mesmo jeito, basicamente. Então Dark, cara, Dark foi espetacular e para as minhas expectativas foram superadas até com esse episódio.
1: Não, cara, é muito bom, eu gosto bastante de aqueles paralelos, né, então a gente tem a, gente tem a casa lá do, do Jonas espelhada, aí nesse episódio, tipo, primeiro episódio da, a primeira temporada, né, o primeiro episódio da série, tem Yuri saindo ali de fininho pela janela, né, pela escada, aí, a gente vê a Francisca nesse mundo, a gente também vê o diálogo do Jonas e da Marta lá embaixo da ponte, tem na própria escola a citação que dá quando o Jonas entra na sala, é a mesma, só que agora é o, o outro grande do teatro que tá falando. E também o Yu traindo a esposa e chegando falando, ah, a fila do Pão tava grande! Aquela coisa toda, enrolando. E eu, ah, o cara continua trouxa. É incrível, incrível. O cara teve duas chances e o cara foi trouxa em todas.
2: E tu vê que, apesar de ser um novo mundo, né, os personagens ainda na sua essência, a personalidade deles não mudou. Né? Tipo, as coisas exteriores deles, as características físicas mudam. As a personalidade deles não, eles estão iguais,
0: hein? Nesse ponto aí de juntando o que tu tinha falado antes, Flávia, de estar com medo de, de introduzir essas novas realidades, né? além do, dos tempos diferentes, hum. o que vocês acharam, retomando um pouquinho do final da segunda temporada, de como acabou e dessa, dessa nova introdução da série que foram as, as dimensões diferentes ali?
1: Uh, cara, foi o um negócio que a gente fala no resumo, ou como o episódio termina. É a Marta, gótica, né? Ela volta pro mundo 1 para 1878, encontra lá o Jonas estranho, né? E daí o pessoal acha que ah, ela sobreviveu ela fala: ah, Não sou a Marta de vocês. E ela vai conversar com o estranho como se fosse o Jonas que ela salvou. E ele fala: Cara, não tive no teu mundo. Eu não conheço, eu nunca te vi. E eu não fiz isso, eu não lembro disso. E aí, afinal da segunda temporada, tem aquilo, acaba. E tu fica, tá, meu. É uma coisa nova no looping. Tipo, tá quebrando, já é de fora uma coisa que sempre aconteceu. E aí já tinha alguns indícios, tipo... Porque tem uma cena, acho que é no quinto episódio da segunda temporada, que o Adam tá com o Jonas, né, no encontro deles, que mundos, ele olha pra parede, fala das famílias, e aí ele fala, ah, fala que ela, tem aquela cena do... Cara, a, o carro só vem depois da roda, é tudo, tipo, uma invenção maior só pode vir depois que algo principal é criado. Aí ele fala, ah, eu não posso me tornar o Adam sem tu passar por tudo que tu precisa passar pra... Virar o que eu sou hoje. E aí ele fala, tinha ah, conhecido todas as viagens do tempo, os métodos, que é, era a cadeira, né, do quarto, a, a fenda no espaço, a, a partícula de Deus, o, a aparatos né, aquela caixinha da máquina, e ele fala que ele conhece, uh, tem também o, o aparelho do futuro, ele não fala o que é, mas aí tem ali um, um esboço, do, que é uma pokébola, né? Então, tipo, eu fiquei ali, cara, aquilo ali, já tava, sabe, porque o Adam eu já conhecia, mas a gente não tem essa confirmação ainda, fica meio suspeito se é ou se não é, ou se inventaram, ainda não viajava mundo, e então eu já fiquei aquela suspense de, tá meu, isso tá no loop, não tá, é uma coisa nova, vai quebrar, não vai quebrar, e eu já fiquei muito ansioso com isso, com o novo mundo sendo introduzido, assim. E cara, é muito, é
3: muito foda como, como é tudo pré-meditado, né? Eles pensaram absolutamente tudo pra série, tudo mesmo Não tem uma coisa que parece que eles encaixaram ali Porque tinha uma lacuna aberta o qualquer coisa do tipo Desde que eles criaram a série lá em 2017 Eles já sabiam o que iria acontecer no final da terceira temporada E que seria a última temporada então, cara, muito bom inclusive, a última cena da segunda é espetacular, né é espetacular, que ali é o... que é quando o Jonas o Adam, né, mata a Marta, spoilers, mas mata, mata a Marta e cara, o... aquilo ali foi sensacional, chegar uma outra Marta e acabar a série, e daí aquela sentimento de vazio, de que tu vai ter que esperar um ano pra conseguir ver a terceira temporada e saber o que aconteceu, será que eles vão cagar será que eles vão cagar mas, velho, muito muito bom mesmo. Uma coisa que eu fico. Eu
1: só fiquei triste na série, que é. Eu acho que o lançamento da primeira temporada atrasou, cara. Porque o lançamento da segunda é 4. É, 21 de junho, né? Que é o suicídio do, do Michel. E o lançamento da terceira é 27 de junho, que é o dia do apocalipse. E a primeira estreou, tipo primeiro de dezembro, tipo, que seria acho que devia ser 4 de novembro acho que deu uma atrasada acho que eles tinham tudo planejado mesmo, e tem um negócio que o, eles não esperavam fazer tanto tanto sucesso e daí a primeira temporada bombou muito fora da Alemanha tanto que, agora não sei mais mas até a segunda temporada o país que mais ah, era fã de Dark assim, o público mais consumia era o Brasil a Índia Sério? também, que bastante uhum, o Brasil é o país que mais consumia não sei como ficou agora na terceira e aí eles não esperavam tomar um choque assim era um bloqueio criativo e eles começaram tá, meu, o que a gente vai fazer tem que né? não pode decepcionar o pessoal todo um público inteiro aí eles ficaram travados para o script para escrever o roteiro da segunda temporada e meio fazendo um pouco de fanservice, assim, eles, não, meu, vamos manter o que a gente tinha, tocaram tudo fora, assim, acho que eles tinham escrito uns três meses isso, tocaram tudo fora, voltaram e, não, vamos manter certinho aqui o que a gente tinha e vamos fazer, vai ser isso, 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 se mantiveram muito fiéis e,
0: basta sensacional. Legal. O que, tu, o que tu achou, Flávio? Não chegou a comentar isso.
2: Então, quando eu vi o, o final da segunda temporada... Eu achei que a série ia degringolar, assim. Achei que o troço não ia. Eles não iam conseguir explicar. Ou eu achei que, na verdade, eles iam usar uns deus x maxima assim, pra explicar os rolês. Não sei se eu posso comentar sobre isso, porque senão é muito spoiler da temporada, mas. Temos ou não temos uns deus x maxima nessa temporada, enfim. Uh, mas eu achei que eles não iam saber. Eles não iam saber fazer direitinho. Estimei, assim, a série real. Uh, e achei que, que não, ia, não ia dar tão bom quanto deu, assim, e fiquei muito feliz de encontrar, assim, uh, a temporada tão boa quanto as, as anteriores, né, e as teorias, né, uh, a, a teoria que principal bombou, assim, na época era a questão de, o ah, no segundo mundo, temos ou não temos uh, o Jonas, né, a outra também, a questão de estamos quebrando ou não estamos quebrando o o ciclo, eu acho que é tudo muito, respond... essas teorias grandes, assim, que o pessoal ficou muito tempo pensando respondidas todas no primeiro episódio, né, então acho que a série, tipo, nos entregou as respostas mais imediatas um, muito rapidamente e desenvolveu no resto da temporada as coisas mais importantes, então não ficou enrolando o público, o que eu achei incrível também.
0: Mas foram respondidas, afinal é... ele é ou não é uma, uma quebra do ciclo? Na
1: terceira temporada inteira, quer dizer? Não, no primeiro episódio. Ah, não. não Ele mantém a dúvida, ele mantém a dúvida.
2: Mantém
1: a não. dúvida.
3: Mantém a dúvida e por muito tempo.
0: <risos> eu, eu acho que é bom, na verdade, né? Tu manter esse, até um pouquinho assim, mas pro final da temporada tu manter essa dúvida. E yeah, é, e tal. Mas eu tenho uma, uma dúvida aqui, Mora, que tu levantou quando a gente tava fazendo resumo, eu achei interessante, que eu não, não tinha visto ainda. Falou que tu não tinha certeza se o Adam realmente era o Jonas mais velho ou não. Falou que, ah, acho que não é, eu sou meio. E aí, ah, sim, primeiro sim. episódio deu uma, ah, uma luz, é... isso aí?
1: Deu, 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 deu. Porque agora, tipo, como a série entrega, o negócio, tipo, ah, eu chego lá na segunda temporada e o Adam fala, ah, meu, eu sou tu. E aí mostra lá a marca no do pescoço tudo. E eu, ah, meu. Esse cara é um velho mentiroso, né, meu? o cara não vale nada, o cara não vale nada, mandou lá o. CIE, CIE, ele ainda é o Jonas velho. Ele mandou a versão mais nova, voltada no passado, pra fazer com que o próprio pai cometa suicídio. Entendeu? Ah, isso aqui tá muito estranho. E aí, eu, não, mas tem alguma coisa errada aqui, meu, não pode ser. E aí é uma teoria meio infame, né? Porque o pessoal fala, não, a série entregou tudo, é aquilo ali. Daí no segundo, aí no primeiro episódio da terceira. Aí a gente tem, tipo, porque ah, tinha a Eva, mas não tinha certeza que era a Marta, mas aí vai tipo aparece, porque no trailer só tem ela de costa, né, o cabelo branco e daí no final do, do, do episódio ali a gente tem tipo, ela de frente, realmente tipo, ela lembra a Marta, no, mas uma mostra que o, o trabalho de casting da série é muito bom, e eu, bah, é a Marta mesmo no Mundo 2, então no 1 tem que ser o Jonas Velho e eu fiquei, pá, meu bah, fiquei chateado, meu. achei que tinha que acertar ali
0: numa teoria impopular e alguém te compartilhava dessa ideia aí também com ele? ou você tinha aceitado já que...
2: Não. Não tinha aceitado ainda que era o, o, o Jonas ali e pra ser bem sincera depois de terminar a terceira temporada pra mim também... Tá, eu aceito que é o Jonas, mas não aceito porque que ele ficou daquele jeito todo uva passa, assim. E ah. é muito complicado isso daí. Eu sou muito indignada com isso. Eu sou absolutamente indignada
1: com isso. Cada ah, coisa seu tempo, É só pra tempo, criar gente.
2: um mistério, né? É cada... só pra criar um mistério da segunda temporada. Será que é ou não é o Jonas? Não, não tem uma explicação, Clorine. Não é explicável.
3: Não. Cara, eu, eu, acho, eu acho que foi bem explicado. Mas a gente não pode falar disso nesse episódio. É, cada Depois coisa do é seu tempo,
0: gente. A gente vai chegar é, nessa
3: parte. parte no After, <risos> é a gente vai fazer, a gente pode falar. Mas eu acho que, <risos> eu, eu acho que não foi bem explicado, sim. Mas, velho, sobre, sobre a questão do, das dúvidas sanadas, né? No primeiro episódio da terceira temporada. Cara, olha, eu fiquei com mais dúvidas ainda do que quando começou, para ser bem sincero, porque em Dark eu acho que eu me perdi na série umas 40 vezes, no mínimo. Porque, cara, é muito complicado de entender mesmo, quando tu entende é muito bom, mas até entender tu fica batendo ali. Meu Deus do céu, eu, eu nunca vou entender. Eu até mandei um áudio no grupo a Flávia e o Moro ouviram, que eu falei: "Cara, eu nunca vou entender isso daqui, velho, não tem o que fazer". Porque é real, é, é muito, não é que é confuso. Faz sentido, mas é feito pra ser confuso e pra tu ficar te questionando e fazendo milhares de teorias. Então, se a pergunta é, sanou algumas dúvidas, eu vou dizer não.
0: Definitivamente, <risos> não.
2: Mas o pior é que a gente diz que Dark é uma série super confusa, mas ela vive nos explicando, né? Toda hora tem um personagem. Que diz, não, então tá, tal coisa acontecendo. O problema, pra mim, de é Dark, problema, né? Tira a ser um problema, mas o que torna Dark confuso é a quantidade de nome nomes que não são comuns pra gente, assim pelo menos na, é. na perspectiva de brasileira, né? Uh, as famílias acabam tendo árvores genealógicas confusas, né, por por causa das viagens no tempo. E no começo, quando eu comecei a ver na série, pra mim era todo mundo meio igual, assim, tipo, tá, todo mundo é branco, a gente é meio loira, então tipo acabou me confundindo muito até eu pegar o nome de todo mundo e entender de que família era, foi uma é. temporada inteira.
1: Isso aí, quando eu comecei a ver, eu não lembro qual site que tem, mas uh, disponibilizou tipo árvore ori original, não, foi, foi, o que a gente tem na primeira temporada, né? Das famílias, quando começa a série, a das quatro árvores ali tal, do rosto, e tipo, rosto em um ano, o rosto em outro, outra época lá. E aquilo, bah, às vezes eu parava assim, tava, tá, ó, que é esse cara aqui? E daí eu olhava assim, deu, tá, tá, pode crer. E aí isso deixava me confuso, assim, deu, papel, por que, que tô falando que essa série é tão boa, Toria? Tipo tava ali o mistério, tudo, tava me perdendo um pouco, mas eu... Ah, não é tudo isso. Aí a série vai desenvolvendo, começa a se acostumar mais com os nomes, o que, que tá acontecendo, a ligar mais as coisas, e a série flui mais, e deu... Não, tá, a série é tudo isso, assim e,
0: e esse negócio de terminar, né, que a gente tá falando, ah, tava com medo de série não terminar bem, acho que esse é o, o, o principal problema que as séries têm hoje em dia, né, não hoje em dia, acho que desde sempre que, tipo, começar uma coisa e dê certo, é muito mais fácil do que terminar bem, né? O final é sempre a parte mais difícil, tem muitas séries aí, principalmente agora, estamos órfãos ainda de Game of Thrones, do jeito que acabou aquilo, né? ninguém, eu acho que é um consenso assim, geral que ninguém gostou do que aconteceu, uh, por diversos motivos, né? Claro, o Game of Thrones tem outros motivos de produção, sim, mas, por exemplo, Lost também, uma série famosa que... Muitas Lost teorias. Foi
3: o meu maior, minha maior decepção da minha vida foi o final de Lost, cara. É sério, eu queria me matar quando eu terminei de ver o Terminator Lost. Sério. Se vocês assistam, se vão assistir Lost um dia na vida de vocês, terminem na terceira temporada. Nunca mais assistam, ponto sério. Teorizem, façam um próprio final. Não sei, mas não assistam mais.
0: Pois é, e, e são séries que, que explodiram, né, por, por, pelos seus méritos e que por, por vários motivos não conseguir fechar e eu acho que esse é o é a principal dificuldade que tem né? principalmente em séries que tem muitas teorias que são confusas como o Dark que tem muito espaço para furo de tempo e viagem no tempo é sempre um, um tema complicado né e, e é muito bom a série conseguir fechar direitinho né como a gente está já dando esses spoilers dos próximos episódios assim né spoilers mais ou menos que é a série que consegue fechar Uh, e a, primeira temporada, a terceira temporada começa bem, né? Vocês concordam com isso? Vocês gostaram do episódio no geral? Começa muito bem. Bah, ele
1: tanto, tipo, uh, sana san algumas das suas dúvidas, quanto te planta mais algumas, aí né, Te dá aquele sentimento de nostalgia, mas ainda te prende porque tem coisa nova acontecendo. E o um medo meu não era nem de, ah, ter um segundo mundo e eles cagarem nisso... É mais de, cara, tem um segundo mundo inteiro para apresentar, e acho que vai ficar, tipo, muito apressado, sabe? Aquela coisa que tu vê que não é ruim, mas ou ficou muito denso o negócio, tipo, ficou pesado para tu ver, ou as coisas aconteceram muito rápido, tu, Ah, não tá tão natural, assim, mas... Correu bem, correu bem, meu, incrível, incrível. A série fechou muito bem todos os episódios, tu olha, assim, tem vontade de ver o próximo e tem, abre espaço de teoria, ao mesmo tempo que tipo não fica alguma coisa e tu, não, mas isso aqui não, não faz sentido, sabe, não tem tem regras estabelecidas, ah, não uma situação foi assim e agora não se aplicou, não, mantém tudo direitinho e a série cresce, cresce cada vez chega no final, tá
0: muito empolgado, meu. Eu gostei como eles fizeram o marketing da sua temporada com a Marta com a roupinha igual do, do Jonas, né pra dizer que, que ela desempenha o papel dele nesse novo mundo, né que ela seria esse, essa viajante no tempo que tenta mudar as coisas, né e foi muito muito legal de tipo, até a Kathleen tava vendo assim, ela ela só 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 pela essa foto, ela achou que, que o Jonas fosse que eles fossem a mesma pessoa, tá ligado? Fazer uma versão diferente dele. Só pela foto assim de ter um mistério e tal. E eu acho que eles eles meio que construíram para ser mais ou menos isso, né? De tipo, eles serem a, o terem a mesma função, só que muito separados, né? E até Cara. fica Oi? Perdão, pode falar, pode falar. Não, e até fica a questão de tipo, ah, tem outro Quantos mundos tem? Isso se tem dois, pode ter um multiverso e infinito, né? Uh, claro, estou falando do, do, do fechado no primeiro episódio, assim, né, das teorias, né? De quantos mundos tem? Qu quantos personagens podem ocupar esse, esse mesmo papel em mundos diferentes? É né? uma coisa interessante de, de tu ficar viajando, assim.
3: Cara, eu, eu senti muita pena da Marta no primeiro episódio. Vou explicar o porquê. Porque ela faz, né? Nesse outro mundo, e isso já deixa claro no primeiro episódio, não é spoiler nem nada. Uh, nesse, nesse mundo, ela faz o papel de Marta e o papel de Jonas, tá ligado? Uhum. Tipo, faz total o papel dos dois personagens. E outra que tem um Stalker que ela não conhece, seguindo ela, né, velho? O cara com uma puta de uma cicatriz no pescoço ali. Sem tomar banho há dois anos <risos> já. E cara, muito absurdo. Outra coisa que eu queria dizer. Que uma, é um detalhe que não tem nada a ver com o contexto, mas que eu esqueci de citar. Cara, o personagem do Mikkel cre cresceu muito em tamanho, né? Meu Deus do céu. O, cara, o Guri é tá muito, muito grande, velho. Fiquei apavorado. Parece que o sobrinho, o cara não vê, um, não, não vê um mês, nem vai ver o cara, tá, tá maior que tu, tá ligado?
2: E ainda sobre a Marta, né? A questão da Marta do, do mundo 2. A do mundo 1. Um. Tem o Uri que é um bosta, né? Mas é um pai ali, pelo que a gente vê naquela cena de plano sequência, que eles até repetem na, nesse, na, nessa terceira temporada, a gente vê que ele é um pai ali carinhoso com, com os filhos, não tem um problema de relação com eles, né? Não lembro de ter isso na primeira temporada. Se, se tiver, por favor, me corrija. E agora, na terceira, tipo, ela tem uma relação super difícil com ele, né? Ela não fala com ele, tá a putaça lá, com razão, né? Porque... Uh, pelo que eu, a gente mais ou menos entende, ele traiu a Karina com a Hannah e foi morar com ela. Ela foi morar... Não, a gente não sabe direito isso, mas... Uh, então, tipo, ela sofre ainda um negócio que ela não sofre, não sofre no mundo 1, um, né? Essa, essa relação meio difícil com o pai que a gente já conhece nesse primeiro episódio.
1: Ah, não, a gente vê naquela cena do teatro, né? Que quando Jonas menciona o o pai dele com o marido da Hannah ela fala, marido da Hannah o meu pai não sei o que, ela fica muito brava, indignada e, cara a gente vê o quanto ela tem dor nisso eu acho que dá pra ver, o que eu tirei é que tipo, ah, o Yulish estava o mesmo, que elas são as filhos mas ali, né, tanto a esposa quanto os filhos souberam a traição dele e tem aquilo, tipo, ah, a pessoa que eu amo que eu admiro, sabe tem a total de confiança, tem que ir lá não deixa de amar, mas tem dar aquela mágoa e aí ela não consegue tocar nisso. Mas tanto eu posso... que... Vai, pode, não? Pode não, pode
3: falar. Perdão, perdão.
1: É não, eu só ia falar que a gente vê que, tipo, na série inteira, por mais trouxa e outras coisas que o hoje, Yush que hoje seja, a gente vê que, tipo, caralho, ele realmente ama o, tipo, os filhos dele e a família dele, tanto no Mundo 1 um quanto no Mundo 2. No Mundo 2 a gente já vê no primeiro episódio, né, não? Que, cara, ele vê que ele tá fazendo merda, ele tá quer, tá a esposa dele, mas ele, tipo, ele tem que me sentir um desculpa, ele, ah, meu. ele continua fazendo mas ele tá reflexivo, já, ah, meu, tô quebrando isso, pensa, começa a pensar nos filhos dele, e a gente vê o quanto ele ama, tipo, quer manter aquela questão com os filhos e uma casa, ele não se ajuda também, mas ele tem, tem esse amor pelo, por tudo por, pior que ele seja
3: e eu queria eu não, falar... Não, não, não. Ah, pode falar pode falar, pode falar, fala
2: não, só um tipo de comentário. Eu acho que no mundo 1 um, essa ignorância da, da, a, da Marta em relação ao pai protege muito ela, né? Então, tipo, protege ela e até protege a mãe, no sentido de. Não, a mãe até desconfia e sabe, né, da, das traições, Urik, mas. Uh, a, a relação dos filhos. Os filhos não sabem o que tá acontecendo, apesar de ver a mãe triste e tal. E eles continuam ainda admirando eles e a. a sofre muito quando o pai dela também some lá na segunda temporada. Não, na primeira temporada.
1: É primeira. Mas o, uma, coisa, uma coisa que a gente vê, aí fazer pelo menos um stop, não que tenha ou que não tenha depois, porque a gente vê todos os personagens, tipo, a gente tem um lado bom deles, nem que se te pare, eles são bondosos, mas eles fazem algumas coisas uh, ruins, ou a gente acha que ele é ruim, a gente tem essa perspectiva, mas tem, eles eram bons, fazer alguma coisa boa, até ter um trauma, até acontecer alguma coisa, tipo, e o Rich parecia a gente não sabe como ele era antes, mas a gente já começa com ele, tipo, o irmão dele sumiu, o irmão mais novo que ele amava sumiu, não tem corpo, não tem nada. Aí a gente já ver, cara, que o pai dele também tinha casa, não tava em casa no dia que o, o irmão dele sumiu. E ele começa a virar aquele docente rebelde, né? ele vira policial, ele fala várias vezes, vira policial, porque o policial da época que era o Egon, era um bêbado e não foi atrás do irmão dele. E aí ele quer, quer corrigir as coisas, sabe? E a gente só arrama a Hannah tem, a gente só vê o lado ruim dela. A gente só vê ela manipulando, só vê ela mentindo, só vê ela. Porque ela só tem lado ruim.
2: Eu ia falar isso, eu ia falar isso, que os personagens de Dark eles são muito bons. Todos eles têm a questão do. Eles são humanos, né? Bom, eles têm o lado bom e o lado ruim. Coisa que algumas vezes nas séries fica meio estereotipado, né? O vilão é muito ruim e o bonzinho é muito bom e nunca tem essa mesma. Mas aí eu lembrei da Hannah. E aí eu não sei dizer o lado bom da Hannah. Talvez o amor próprio fazer, dela, ela se ama tanto. Eu vou fazer, <risos>
3: fazer o lado do diabo, tá? Eu odeio a Hannah, deixar isso claro. Mas tem o um lado bom dela, o que é o tratamento dela com o Jonas. Tá certo que em alguns momentos ela dá uma falocuzagem ali, a gente vê na segunda temporada, por exemplo, que ela pega e só rouba a máquina do tempo e deixa ele preso. Mas tipo... <risos> mas fora isso... Mãe do ano. Mãe do ano, né? Incrível. Mas fora isso, ela é uma mãe... Ok, assim, com ele, certo? Por tomar um cigarrão na, na sala, pedir pra ele matar a aula, etc. Ela é muito ela é muito boa, assim, e, enfim. Mas, cara, o que, que eu vou dizer? Eu ia fazer essa pergunta pra vocês três, eu quero que vocês me respondam com seriedade, tá? Vocês, vocês fazem... Vamos responder com seriedade, vocês. Sem ah. coração, vamos colocar o coração no meio, tá? Então tá, assim, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quem mais sofre na série até a segunda temporada... E se, quando termina a terceira temporada, vocês continuam com a mesma opinião de quem mais, quem mais sofre na segunda? Essa é a minha pergunta.
0: Cara, eu vou começar, eu vou começar aqui então, já que eu vou deixar vocês elaborarem mais, que eu sou o que menos tem conhecimento aqui. Então, eu vou dizer, pela minha opinião influenciada pelo Moura, de fazendo o um resumo com ele e descobrindo mais a história, que, que eu, ele me convenceu pelo menos que foi o que volta no um tempo, não consegue ver o filho dele, todo aquele arco meio triste lá. Meio não, né? Triste. Então. Pra mim, acho que tem
1: que ser ele. Cara, é, então minha resposta já tá aí, né? Cara, pra mim, um dos mais sofre, a Regina também sofre muito, e ela não tem nada a ver com a história, a gente não vê ela até a segunda temporada, tipo, excluindo a terceira pra que faz ou não, né, não vamos botar aí, a gente não vê ela fazendo nada de errado, a gente vê que ela é uma pessoa bondosa, que ela, assim, a mãe dela sumiu quando ela era adolescente, né, a Cláudia começou a viajar no tempo, ela sumiu e deixou a filha sozinha, e ela não sabe quem é o pai, e ela se sozinha, ela desenvolve câncer. Aí ela e o Alexandre são o melhor casal da série. espada o melhor casal. Por mais que ele seja... Tem os, os, os casos, não, porque vai parecer que ele, ele trai, né? Mas ele tem os esquemas dele. Tipo, eles são um casal bom. A gente vê que eles se amam e amam um filho. estão sempre ali um pro outro, sabe? A gente vê que ele chega lá né fugitivo. E ela dá a entender que ela se corta, né? Que ela tem as cicatrizes e depois mostra, corta uma cena, acho que meses depois que eles são juntos, mostra ali que tá sarando, ela não se corta mais, estão felizes juntos, eles constrói tudo aquilo, então é muito bonito isso, e ela sofre a nada. E o Yuri, cara, ele é trouxa, mas começou a ver, eu vi, cara, o irmão dele sumiu, nem achou nada, nem achou nada, ele não sabe. Aí virou o policial pra consertar isso. Aí o filho dele some, aí ele vai pro passado, ele vai pro tempo errado, aí ele tenta batar a criança e pegar a pedrada pro e aí ele, cara, a gente vê ele hesitar, porque é só uma criança, aí ele pega a pedra assim, só que ele pensa no filho dele, ele pensa no irmão dele, e aí a gente vê, né, a dor dele dando a pedrada, e aí ele tá desesperado pra cabana, ah não, você tá preso pelo assassinar, porque eu sou do guri, ele, tá bom, mas eu matei ele, tipo, as crianças não sumiram. E aí ele fica preso, ele envelhece lá, aí na segunda temporada ele finalmente abraça o filho dele, tanto tempo depois e a Hannah depois vai lá visitar ele em 54, e, tipo, ela se vinga dele, justo, ali eu achei justo, ele sofreu, ele foi justo, que a primeira cena ela fala, ah, eu te amo, ele, ah, tu é linda, e sai, e não brinca de ninguém, né, e aí ele foi uma, foi uma, foi uma vingança justa dela, mas, vale ah, ele sofre demais, ó. e, acabando a terceira, não sei se ele é quem eu acho que mais sofreu ainda, mas tá, tá disputando, tá disputando porque, coitadinho, é o um, meu um malvado favorito, talvez. <risos>
2: Olha, eu acho... Talvez seja o personagem que eu tenha mais pena. Então, as minhas respostas são influenciada por, por, por esse sentimento meu. Pra mim, o personagem que mais sofre em Dark é o Mikkel. Ele é uma criança, tá? Jogado em outro lugar que ele não tá entendendo. Parece com a casa dele, mas não é. Vai ser criado por pessoas que ele vai ter que desenvolver ali né, a Inês, ele vai ter que desenvolver ali uma, uma relação com ele, porque com ela porque ele não tem como voltar ele vai ver os pais dele se casando ele vai ter contato ali né? ele vai acabar tendo um relacionamento com a Hannah e a Hannah e eles vão ter um relacionamento com, de certa forma, com o Rick e com a Catarina ele vai ver o próprio nascimento ele vai ver todo o carinho e todo o amor que os pais dele têm por ele e que ele deixou de ter, porque o coitado do desgraçado viajou no tempo, entende? Então eu tenho muita pena dele. Eu tenho muita pena dele, ainda mais naquele episódio da segunda temporada, que é aniversário da Catarina e ele tenta voltar. Óbvio, ele tá morrendo de saudade da mãe dele, né? Imagina, tipo ele tinha uma relação super boa com a Catarina. E do nada ele foi jogado lá na, nesse outro lugar. Então eu morro de pena dele. é morro de pena. Ele, ele se torna um adulto esquisito, né? Tipo, tudo problemático. A gente sabe ali pelo começo da primeira temporada que uh, ele ter se matado foi, foi um baque pro Jonas e pra, pra Hannah, mas não foi algo tão absurdo, assim. Tipo, parece que não, não, não é muito chocante aquele personagem se matar, né? E ah, é, o que, Jonas que também, também que comendo. Quem não
0: se tornaria um adulto problemático, né? Dadas as circunstâncias. É.
2: Exato, exato. E uh, o Jonas comenta sobre isso sobre o pai, né? Ele tinha uma tristeza no olhar dele. Ele, o olhar dele era muito triste. Nem sei agora se foi o Jonas, eu acho que foi sim. Mas, enfim, eu morro de pena. Morro, morro de pena, pra mim, é o que mais sofre, porque quando ele viajou aí, ele era criança. Então acho que piora muito a situação.
1: É, não, tem, verdade, tem o, o, o Mikkel também. E vai, depois a gente vê nessa temporada, né? Tipo, não deixa tão mais mas que a, a Inês drogava ele, né, pra ele pra ele se manter lá, que o Egon chegar ele tá dormindo, aí mostra lá o, o remedinho na gaveta, tudo ela lá ah, é um problema pra dormir, e depois a gente vê ela botando no cafezinho dele, e, bah, meu, coitado, coitado, coitado mesmo, ele sofre demais, tanto que ele, quando o Jonas volta, depois aparece lá Claro, ele resolve se suicidar pro filho poder existir, tipo, é simplesmente isso, ele não tinha pensamento de suicida, por mais triste que ele fosse, e ele tira a própria vida, meu amor, ao filho, sabe? Bah, na real... Ah.
2: E a gente tinha falado anteriormente que não tinha personagem que tinha só o lado bom, mas eu tô tentando pensar no lado ruim do Mikkel e não tem. Não tem. Só a Elisabeth reclama que ele é... que ela reclama quando ele
1: some? Ela fala que ele é metido, ele fala que ele é metido. É ah, criança! Ah, sim, né? Mas
2: tem... É coisa de criança, com de criança.
3: O erro dele foi na ser. Mas o... <risos> o erro dele foi ser lindo demais
0: <risos> O...
2: Pra ser grande demais na terceira temporada
0: O Mikkel, é, ele é casado com a Hanna, né? Isso Então a gente tem Entendi. a justiça
2: Outra coisa,
3: outra coisa. Pra, uma, mais uma prova de que ele só se fode Ele só se fode Ele casou <risos> com a Hanna, velho
2: <risos> ah, Mil, mas... é verdade, coitado, de pena é esse daí
0: tá, mas Então a gente chegou à conclusão aqui Que a gente tem o um único personagem ruim E o um único personagem bom E os dois se casam, não é isso?
1: Ah, tem, tem a Regina, a Regina eu acho puramente
0: boa.
1: Oi? A Regina, a filha da Clara, eu acho ela puramente boa, ela não faz nada de, de ruim assim. É verdade, ela é muito querida, é muito Sim.
0: querida. Se tu perguntou isso, Gaspar, mas a gente tem uma resposta boa aí também pra dar pra gente do, de quem tu acha que sofreu mais.
3: Quem acha que sofreu mais, cara, primeiro,
0: eu concordo com a análise
3: da Fly não tinha pensado nisso. Tá, principalmente sempre quando uma pessoa qualquer pessoa tivesse casado com a Hannah eu teria pena, <risos> mas, mas é o seguinte, cara, eu acho que o eu acho que o que mais sofre ainda é o porque o que que eu faço, né? Minha análise e isso não, não serve pro o final da terceira, tá? Não serve para final da terceira, mas uh, o que que eu acho, cara, o que que dá mais agonia em vocês, tá? voltar no tempo e ficar preso, sem poder se comunicar com ninguém, sem poder desabafar com ninguém, ser tratado igual louco, ser internado no hospício, ou voltar no tempo, conseguir uma família de novo, crescer, poder, sei lá, meu, investir na bolsa, porque sabe o que vai acontecer depois, né? É uma criança.
0: Né? <risos> é, é aquela, é, que tu lembra ainda.
3: Não, tô criança. Mas o que eu digo é... Uh, eu acho que, velho, pela tortura psicológica, inclusive que a Hannah fez também no Uri, isso é importante dizer. Cara, eu acho que é um absurdo que o Uri sofreu e não tem quem sofra mais nem a Regina. Nem a Regina. Eu ah, preferia
0: ah, preferi aquela...
1: no lugar da Regina do que do Uri, isso que eu digo. Ah, aquela cena na final da segunda temporada que a, a Cláudia, o Jonas volta pra 87, pega a Cláudia de meia-idade, né, e daí vai pra 2020 e fala ah, vai lá buscar ela e vai pro bunker. Cara, pra Cláudia, ela se passou dois dias, né? Porque no anterior ela não viu a filha, a filha dormiu fora, ela trabalhou tarde, aí depois ela chegou em casa e queria passar o tempo com a filha, a filha dormiu fora, ela um recadinho, e ela viaja no tempo e chega no outro dia. E pra ela se passou dois dias sem ver a filha, tá ligado? E aí, só que pra Regina se passou 33 anos, meu, a mãe dela só sumiu, evaporou, assim, no mesmo dia que o vô dela morreu, que ela gostava muito do vô dela. E aí ela chega lá, tipo, a mãe dela exatamente como tava, ela tá com câncer, e por mais que ela tenha uma condição boa assim, financeira, a gente vê que ela tá sofrendo muito, muito mesmo, e, cara, fiquei em choque, assim, cara, é muito triste, é muito triste mesmo aquilo aí.
3: Ah, mas tem o fator da Alexander, que ela se deu bem com o Alexander também. Se deu bem com o Alexander, se deu bem ah, com a gerada que ela ganhou. Não que dinheiro, como felicidade, pior. muito pelo contrário. Mas, cara, comparando o sofrimento... Eu tô comparando dois sofrimento é merda, entre o Urish e a... e a Regina. Mas eu acho que quem sofreu mais foi o Urish, mais do que o Mikkel, inclusive. Porque, cara, deve ter sido muito foda, muito foda. Eu não consigo imaginar, eu ficaria muito mustiado, eu ia, sei lá o que eu ia fazer. Mas o Urit, pra mim, de longe, foi o que mais sofreu na série. Inclusive, o Vitor, se ele estiver assistindo, assistindo isso aqui, vai a merda, que no fundo tu concorda também que é só do contra. É, eu,
0: concordo ah, eu, do do é, eu concordo também. Victor, eu concordo também, Vitor, vai a merda. Só isso, independente do caso. <risos> ah,
1: vou <risos> oh, oh, fazer uma denúncia aqui. Vitor, <risos> te amo. O oh, Vitor e o Ratsu, eles ficam competindo, eu acho. Porque eu amo demais eles. Mas tem vezes que eu quero pegar eles pelos pescoços, assim, ó. Caramba. Ah. Não tem, não tem que explicar, não tem
2: que explicar Exposed dos é. amigos agora.
0: Gente. É, isso aí é coisa interna aqui, gente. Não é, todo mundo vai entender, <risos>
3: Talvez eles possam
0: aparecer em futuros episódios e fazer uma participação especial, sabe? Pra se defender desses, dessas acusações aí.
3: Eu não, eu não
1: daria espaço de falar. Lembrando que eu defendi.
0: <risos> mais, algum, mais algum ponto do episódio aí que chamou a atenção de vocês? Que vocês, ficaram caralho, não tava esperando isso aí? Ou putz, eu tava esperando isso aí que bom que isso se confirmou, alguma coisa nesse Cara, sentido. O Killian,
3: completamente aleatório. Completamente aleatório apareceu o Obendorf lá, o namorado da Marta. Né, no do, no do Marta Verso. Cara, hum, completamente, Marta Verso. <risos> completamente fora da baia. Não tinha por que ele tá lá. Não, simplesmente. Inútil, tá ligado? Tipo, fazia um papel de Jonas, mas ao mesmo tempo de Eric, porque, enfim, não... Sei lá, não, não tinha sentido aquilo ali. Então, pra mim, eu queria só ressaltar outro
1: random, completamente random, que é esse cara que apareceu. É, eu achei ele bem nada também. Tipo, ele lá na primeira, né, colega de teatro da Marta, fazendo a peça da Ariadne, que é, é referencial na série, né, daquele fio do labirinto todo. E aí nada lá, ele é né? super importante, daí tem aquela coisinha do Barthorce saindo ser apaixonado pela, pela Marta, mas aí tem um outro empecilho lá, que é o, o outro cara retardado lá, o cara rapazado.
2: Pois é, né? Eu acho que uma coisa que tem em ambos os episódios, o primeiro da primeira temporada e o primeiro da terceira, é aquela cena em que eles estão correndo, né, na, na, perto do... Passagem lá no, quando dá o. Quando o Michael desaparece ah, lá na primeira temporada, né? Aí, lá na primeira temporada, o Jonas ele vê o pai dele, todo sujo de um. de um troço preto, assim, parece um, um é, petróleo, um óleo, não é, sei. Dá, dá a entender. Aí agora. É... Oh, desculpa. Aí agora é a Marta, ela tem a mesma visão, só que é ela. Ela com aquele óleo. Pra e mim, é uma coisa que tipo, sem... eu sem explicação, né? Tipo, é só um...
1: Pra mim, isso aí tem a conversa deles que é... Que ele vê das luzes, né? Do, do primeiro, da primeira, a primeira a terceira. Que ele fala, ah, um déjà vu. Daí o Jonas fala, ah, é uma... Um erro na Matrix. E a Marta devolve, ah, uma mensagem do além. E aí, ali, do, no primeiro episódio da série, a gente tem o Jonas vendo o pai dele morto. Eu acho aquele negócio preto. Em nenhum momento disso, né? Mas eu imagino seja a própria partícula de Deus, da Alcésio, né? Tipo, todo sujo, da viagem no tempo. Que é tipo meio que o Bickel, o, o, o Michel de, do além, mandando uma, uma mensagem pro Jonas, que ele é virando. E no caso da Marta, que ela vê ela mesma, é a versão dela do outro mundo que morreu. Eu pensei assim, pelo menos.
0: Uhum.
3: Paradoxal, eu diria, no mínimo. Não sei, não faço eu... ideia do porquê e não, não não sei mesmo, não sei.
2: Até agora que tu falou, eu pensei que talvez seja uma indicativa de quem some, né? O mundo 1, um, ah. é o que some naquele momento. Aí vira o Michael e o Michael que aparece pro Jonas todo cheio de daquele negócio que a gente tá aqui debatendo o que que é. E aí no mundo 2 da da Marta, ela que some, né? Não, tem um o outro menino, aquele lá. Que, não, do ah, principal, não, não chega a saber ninguém. Porque... É ela que vai fazer a viagem, né? Isso, Não, é ninguém, que... ninguém se perde, né? Mas daquele núcleo principal, quem vai viajar no tempo ali? Pelo menos a primeira a viajar no tempo é ela. É,
0: não, não. é, tá é, é certo. Quer falar um pouquinho do, do trem também, more, do negócio de o cara não reconhecer a Marta do
1: cara para mim que lá claro, para mim é do do final do episódio que é o que reforça né toda aquela discussão de tá tá no looping ou não tá e aí ela chega lá convicta de falando que salvou ele e daí ele fala que não, nunca viu ela que ela tá morta que é uma tipo uma farsa e ele fica tá bom. Aí tudo bem que tipo ele tem vários diálogos que ele fala ele fala tipo ah ele viu muitos desastres, coisas que tipo, as pessoas não deveriam ver. E a gente vê ele cheio de cicatriz, né? Então, ah, vai então pancado. Aconteceu tanta coisa que, que o cara não lembra, tá ligado? Ficou aí com um trauma, um bagulho absurdo. quem a gente não sabe ainda o que aconteceu com o Jonas, quando vai pro Mundo 2, né? Tipo, quem é aberto lá, tá, tipo, ah, o cara tá no Mundo 2, mas tá, tá ali. E a gente não sabe o que aconteceu lá com ele. E aí, no, no futuro, ele não lembra, mas fica, tá, não tá e aí. O cara não lembra, o cara tá se fazendo de louco ou tá por fora do looping, e reforça muito, aí acaba o episódio e tu fica tipo, tem que ver o próximo, tem que ver o próximo.
0: Ele <risos> gente força a ver, né? Mas a minha dúvida é a seguinte, isso abre em alguma das possibilidades aí, claro, olhando, uh, olhando as possibilidades do episódio 1 ainda, né voltando a frisar isso, isso abre uma possibilidade dos três ser um terceiro mundo, de um quarto mundo aí, que ele, que esteja dentro do looping, Vamos dizer que supõe que esteja dando looping e ele realmente não teve contato? Porque acho que seria o único jeito, né? De, de fazer sentido para ficar dentro do looping, isso ainda?
1: Tem, tem, porque tinha um. A caracterização da série, tanto tipo, do, do, do elenco, né, tipo, da aparência física em si, quanto tipo, ah, o ator que faz. Ah, os atores eles botam lente, né? Tanto sua versão, tipo. Se o principal é a versão mais velha, aí a versão mais nova, tipo tem um olho diferente, tá? Usa lente, ou se não, o contrário, né? Hum. E aí, o Jonas Estranho, ele tem o, o olho mais escuro, meu, mais castanho, assim. T aí, tanto o Jonas do, da capa amarela, quanto o Adam, tem o um olho claro. e disse que tá, meu. Sabe? É, tipo, uma pequena coisinha, assim, que eu não percebi. Eu percebi, tipo, ah, mexendo na internet, assim, o pessoal botando foto, e do olho levantando thread, né, discussão. E aí, eu fiquei, bah, mas será que... Não, mas o cara tem a memória. Aí eu fiquei pensando, o cara tem memória, né? Aquela conversa deles no bunker, na final da primeira temporada. Ele fala, ah, eu mesmo recebi a carta do... Não, recebi a carta no pacote, aí queimei a carta... Aí queimei a carta e depois recebi da nossa avó e carreguei até passar pra ti. E tal. E aí eu fiquei, tá, mas ele tem todas as memórias. Só que aí entra o um caderninho, eu pensei, pô, tem um caderninho aquele que tem tudo que vai acontecer, né? Com as datas, os horários. E eu, hum... Mas não, não pareceu muito uma possibilidade de criar de fora. Eu cheguei a considerar assim. Tipo, no, no, sendo no primeiro episódio.
0: É, não dá pra duvidar de nada, né? Tipo, os caras estão cada vez apresentando mais coisa pra gente. Ter um terceiro mundo pra fechar com os três ciclos também, né? O número três ali, que eles gostam bastante de usar. Não seria tão, tão inacreditável assim de, 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 de acontecer, sei lá. Tem
2: uma pergunta pra vocês. Na, quando, quando acabou a segunda temporada, tinha, uma teoria, tá, tinha a teoria de que uh, teriam. Ou, não, né? A gente ia ter o, o, o outro mundo. E teoria de que, de alguma forma, uh, o Jonas e a Marta eram irmãos. Vocês chegaram a acreditar nisso? Vocês chegaram a debater isso, a pensar isso em, em algum momento que estavam assistindo a série?
3: Pela minha sanidade mental, não, sinceramente não, eu não queria, eu não queria essa possibilidade, porque quando termina a segunda temporada eu já fiquei muito bolado com uma situação que foi a da Charlotte, eu fiquei ah. completamente bolado, que ela, ela é mãe da filha dela, que é a mãe 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 dela, que é mãe dela, enfim, entendeu? Hum. Então eu não quis cogitar essa possibilidade, essa possibilidade entre o Jonas e a Marta, apesar de que em Dark pode ser tudo, né, inclusive a gente pode ter viajado no tempo agora e, sei lá, o Moura ser pai do, do Vargas, a gente não sabe, tá ligado? Dark, Dark criou essa possibilidade, essa é a real, ou o Vargas ser pai do Moura, não sei, mas tipo, tudo isso é uma coisa que foi criada com Dark, porque cara, muito louco, muito louco, então eu não duvido. É, tinha aquele memezinho
1: do. Ah, uma série é The que os caras no tempo. E por que, que ninguém matou o Hitler, tá ligado? Aí levantaram, o ah, não. Os caras voltaram no passado, mataram o Hitler. Aí os pais dele tiveram outra criança e essa criança virou o Hitler, tá ligado? Tipo, porque a série inteira a gente vê os caras, ah, eles sabem que algo vai acontecer. Eles voltam pra, tipo, impedir. E aí é isso que acaba ocasionando. E aí o pessoal se criou isso. Mas eu não sabia dessa, de deles serem irmãos. E não, não cogitei, não tinha a acreditar. Mas, vai, vai assim, ser. Tia e sobrinho já era bem bizarro, né? Já era bem... Por mais que não fosse exatamente tia e sobrinho, mas ainda Sim. no DNA já era bem estranho. Mas se fosse irmão, ia ser muito bizarro,
0: mas não, não cheguei a pensar, não. Ah, mas o que que é uma série famosa aí, se não tem um, um pouquinho de incesto, cara?
2: Um elemento, assim, meio... Não, tem
3: que ter, parece que é fetiche. Não, não é possível. É. Toda Quase fe... obrigatório.
0: Toda...
3: Quase
2: obrigatório, é.
3: Pré-requisito.
2: Eu confesso que eu não acreditei muito nisso Eu pensei, não Não vou mexer com isso, né Quando começou o episódio e aparece a Marta Na casa do, do Jonas Casa que a gente tá acostumado a ser como a do Jonas No mundo 1, eu pensei, não Não, não Não tô
3: mexendo com isso não. É. Cara, Graças pior, velho Pior, velho Nossa, eu tomei um cagaço, não entendi nada Primeiro que me deu uma puta de uma agonia Porque os móveis eu tava tudo invertido tudo invertido, a casa tava fora, tá fora da baia, eu comecei a pensar o que, que a Catarina tá fazendo aí, não entendi nada, e cara, assim, ó, e outra coisa, a franjinha da marca ficou nada a ver, nada a ver com a marca franjinha, nada, nada a ver. Não, o, o coisa eu lá não onde. lembrava. Pode falar, pode falar.
2: Desculpa, eu não, eu não lembrava o lado da escada, tá? E aí quando deu a primeira cena que eu, tá do lado da esca a escada tá do lado do Mundo 2, eu falei assim, não era do outro lado essa escada. Daí uhum. quando apareceu o quarto da, da Marta, né, que é o, é o quarto do Jonas Esperado, daí eu ah tá entendi agora que eles estão tentando fazer.
0: Entendi
2: hum. a brincadeira.
3: É. A gente teve que dar pegada dos nossos hábitos das outras temporadas, né? Já nesse primeiro episódio. Tipo, tudo que era habitual, como por exemplo, cara, isso aparece no primeiro episódio a gente não falou também. Da Francisca e da e da Elizabeth. Que uma fala e outra não. Sim, eu inverteu, sei sensacional, isso. Inverteu, que a, daí a muda, no caso, virou a Francisca e a. E a Elizabeth começou a falar. E cara, muito bizarro, muito bizarro. E aí, mas uma
0: dúvida eu, minha. Sinceramente?
2: Sinceramente, assim, não não peguei muito, assim, a... porque elas não trocam mais nada, né, basicamente. Não trocam mais não. nada. E, assim, todos os personagens, eles mudam algo, assim, muito deles, assim, tipo, eles não, não parecem trocar com ninguém alguma coisa. E as duas trocaram, só porque são irmãs, sei lá, achei meio, não sei. Achei, achei ah. interessante pra construção da série, mas...
1: Eu achei, eu, achei, eu achei muito triste tri, porque foi meio inesperado assim, porque na primeira cena que a gente vê a Francisca, tipo, a gente dá um, né, Ela não interage assim, pra gente ver se ela tá fala ou não. Depois mostra ela lá com linguagem de sinais. E quando a Elizabeth fala, eu tinha uma dúvida tipo, se a atriz mesmo era surda muda ou não. E ela fala, e daí eu fiquei. <risos> eu fiquei muito em choque. Cara, o Magnus,
3: outra coisa que eu, eu me caguei todinho no primeiro episódio, que eu vi o Magnus cheio de tatuagem e eu pensei, puta que pariu, é o Noa. Primeira coisa que eu pensei, tá ligado? Ah. Eu pensei, meu Deus do céu, eu não acredito que fizeram isso. Então fica aí ó pro, pra quem tá assistindo a série, tá vendo o primeiro episódio, será que o Magnus é o Noa? Será que não é? Tu
1: diz no, no Mundo 2, né? Mas no, no Mundo 1 a gente já
3: viu ele. É, no mundo 1 um a gente já ah, é ele. Mas no mundo 2, no, no Martaverso, ele é de. Ele é. <risos> ele é. é parede, gente, todo tatuado nos peitos e nas costas, deu puta que pariu, é o Noah, cara. E ele aparece no quartinho ainda com a Elizabeth. Então eu fiquei, meu Deus. Com a Elizabeth não, com a. Com a Francesca. Francesca. Eu fiquei, meu Deus, será?
0: Então, gente, tem mais alguma coisa aí que vocês querem falar sobre o primeiro episódio? Uma coisa a mais que, que saltou os olhos pra vocês?
1: Cara, eu acho que pra mim foi. Eu amo referências e curiosidades, né? E a abertura ter mudado. Tipo, porque da primeira e segunda ser é igual. A abertura ter mudado. A gente vê a, a Marta com o. Não. Da a primeira é diferente
2: do segundo.
1: É diferente?
2: A temporada tem uma, uma, temporada, uma abertura diferente
1: porque eu gostei
2: Eu gostei tanto da abertura da terceira temporada, porque tem ali toda a, a maçã, né? A questão, achei incrível. Eu fui ver a das outras temporadas pra ver se, se tinha, porque é da terceira, não sei se eu tava prestando mais atenção. Vi que tinha coisas muito. referências muito óbvias e muito claras à temporada, né? Tipo, a, tu olha as imagens e tu lembra da cena que tu já viu, no caso. Daquela temporada. E aí eu fui ver se nas outras temporadas era assim também. E aí eu descobri que a temporada da primeira é diferente da temporada da, da temporada. A abertura da primeira é diferente da abertura da segunda. Que eu não lembrava disso. Agora da em abertura da terceira
1: que é Agora eu tô em choque.
0: Ah, geralmente aparece aquele botãozinho verdade. de pular entra ali e o cara já vai, né?
3: <risos> hum. <risos> ah, cara, eu vou saber pra vocês, eu não assisti as aberturas, não fiquei prestando atenção, eu sempre pulava a abertura. E, cara, porque, primeiro, aquela musiquinha que todo mundo fala Que é boa e que fica a cabeça Eu acho insuportável Eu acho ela macabra, chata Eu não gosto daquela merda E, sem contar, e, cara, e uma coisa que é completamente irritante Uma dica quebrada pra Dark A única dica que eu tenho a Dark É aquela porra daquele E Da série inteira que ele ficou um o crime de suspense Ficou com um lourinho Eles botam essa merda o tempo inteiro, cara Quando tava, tava tiltado
1: já Eu adoro ah, ah, a, eu
3: acho
1: incrível. A, tanto a uhum. trilha sonora da série quanto do. Trilha, quanto O som assim, que eles botam, né? É só uma música, né? Só que ele som, né? Não tem uma canção, mas tem lá de fundo. Cara, é muito bom, muito bom. É uma versão absurda. Quando aparece o Noah na primeira temporada, que eles estão falando anticristo, e aparece o Noah, assim, caramba dele, aquela música, que assim, bata, tinha pavora, meu Bicho, parece sei lá o. O Godzilla ali, tá ligado? Vai matar todo mundo. A trilha sonora do quartinho
3: é muito boa, dos anos 80. Da, do quartinho dos anos 80, com o tal Eric lá na primeira temporada e tudo. Que aquilo ali, cara, eu achei a parte macabra mais da hora da série inteira. Que Quando é a música e a trilha sonora do quartinho, eles colocam um clipe dos anos 80 passando ali, pra pessoa que tá no quartinho saber que ela não tá em mais em 2020, tá ligado? Cara, isso eu achei muito do caralho. Muito do caralho mesmo. Me mandaram muito bem nessa.
2: Você... Uh, trilha sonora uh, eu não vou comentar aqui a cena porque é um spoiler lá do último episódio dessa temporada tem uma música no, no, na, mal, pra mim é mal colocada no, no, no último episódio que é uma, a cena mais importante da, te, da, da série inteira botaram uma música que pra mim não tem nada a ver com Dark mesmo na, é, uma, é uma música super famosa numa versão que eles fizeram só pra série eu odiei, porque pra mim Dark é sempre coisa nova, desconhecida. E aí botaram um bagulho que eu conhecia muito, eu ah, não, não sei, não tira essa <risos> música, cancela, não gostei.
1: Pô, de música eu tenho, tenho no quarto episódio da, da terceira temporada. Não, tem uma hora que eu começo a tocar a música e assim, eu fiquei, pau, sério, eu me arrepio inteiro, assim, ó. Pá, muito absurdo, muito absurdo. Então é muito bom. E eu gasto um negócio tu falou de ambientação. Eu fui brigar ligar só depois, só, não lembro se depois eu ver a primeira, depois eu ver a segunda. Mas tipo a gente vê todo aquele negócio do, do chocolate, né que a mãe do... E o a mãe do, do, tá do Mads e tal, que era o preferido dele, a gente vê depois o réu e ir comendo. E aquele chocolate que é o, o Heider, que é um pacotinho de dourado, é o... Em 91 trocou o nome pra Twix. Então, tipo, quem tá vendo na série que tipo a Alemanha, o que já é mais velho e conhece, sabia que aquilo tipo não era mais produzido e que virou Twix. E aí no final da, da primeira temporada, quando o estranho abre a passagem e tá o Magnus e a Marta vendo TV, a TV troca uma propaganda, propaganda do Raider. Do que é antiga, tipo, pra mim não fez sentido na hora, treino. Tá aí depois foi descobrir eu, descobri, eu bah, mexeu o tempo inteiro, treino. Tá tipo, trocou o calado da TV, meu. Muito tá Muito massa.
3: Muito massa mesmo, cara A série manda muito bem nessa Na primeira temporada, ali, com o Mads aparecendo Logo que o Mikkel é abduzido né Tipo, cara, muito a fuder Muito a fuder Cara, eu não tenho palavras, eu sou um devoto de Dark Sempre funcionou na minha vida Melhor série que eu já vi na vida inteira Passou Breaking Bad, que pra mim era de longe A é melhor que eu já tinha assistido Mas assim, a Dark Não deixou lacuna nenhuma, cara Série do caralho, do caralho. Se estão assistindo o primeiro episódio e vieram assistir o vídeo por favor assistam a próxima lucas
0: valeu
3: <risos> é a mensagem Posta. da lei gaspa mensagem da lei
2: com é? certeza para mim também dark se tornou eu me lembro que quando nós assisti a primeira temporada eu até discuti com os amigos assim bah, será que a gente já pode dizer que é a série favorita só tem uma temporada né é curtinha mesmo, é ótima, e uma das coisas mais boas é ela ser curtinha, ela ser toda redonda, uh, não deixar espaço, nem tempo pra ter tanto furo. E, nossa, é com certeza, meu top 3 e uh, séries da vida, e acho que o primeiro lugar é dela, porque, bah, é incrível mesmo.
0: E aproveitar que a gente tá nesse top, então, de série, agora, uh, com o sucesso que fez e com o dinheiro que a Netflix e os caras ganharam, Será que vai ter, vai ter um, um spin-off, assim, uma série contando outra história desse mundo? Será que espero tem? Eu que não. Eu acho que. Não sei se tem espaço pra isso. Não nem, nem, nem isso que eu tô perguntando. Eu, eu, eu tô na dúvida se tem, mas eu tô Será que vai ter?
3: Eu espero que não, cara. Eu, eu espero que não. Sinceramente, eu acho que pode ter, pelo sucesso, e porque foi muito. Porra, foi sensacional, né? Mas, velho, se tiver eu, eu como fã de Dark, vou ficar decepcionado, particularmente. Eu não quero, apesar de eu ficar com muita saudade, eu não quero mais assistir nada relacionado a Dark. Porque, cara, foi tudo muito perfeito, tá ligado? Qualquer coisa que vão mexer, vão estragar. Ainda mais a necessidade de ganhar dinheiro, que às vezes fazem uhum. direto, né? Mas, cara, eu não eu não vou gostar.
1: É, eu ia ficar meio frustrado também por eles fazerem tudo fechadinho, tudo. Tipo, jogaram o roteiro fora, e não, é três temporadas, é três temporadas, é isso aqui, é isso aqui, e fechou. Tem coisa que eles falaram, né? Já antes de começar a segunda, eu acho, eles falaram cara, a série vai responder quando acabar vai responder 90% de tudo 10% que não é grande coisa, né? Mas a gente fica com os mistérios e tal pra desenvolver teoria Ah, vai ficar em aberto E ah, tem spin-off pra isso Ah, meu, eu acho melhor deixar na imaginação ali fica um mistério, coisinha boa Eu queria muito saber, mas eu não quero que me mostrem, sabe? Tipo, Eu ficar muito bravo se fizer ter alguma coisa e mexer assim, não, deixa assim Fechou, tá muito bom. E como a Flávia disse, meu, talvez seja a minha série preferida agora. Não, muito recente, né? Mas, cara, entre as três tá muito certo. Tá, ah, baita série, baita série mesmo.
2: Eu acho que não vai ter mais nada, assim. Off, não, acho que não vai ter. Porque acho que pelo posicionamento lá do é, editor ou escritor... Ou,
1: o barão... Não. é O é. A
0: diretor é é ele a... Ele é produtor da série, né, ele é criador Isso. da série
1: é ele, a... putz, eu esqueci o nome da, da, da mulher, meu que faz também, é que o nome dela é mais complicado eu não consegui gravar mas já não é a, primeira, a, não é a primeira série que eles fazem juntos e eu acho eles fazem muito fechadinho, cara acho que, acho que eles não sabe, não quiseram puxar nada do que não precisava, acho que não vai ter
2: e é, eu acho que assim, pela, até por esse posicionamento dele de não matar o fanservice e, e se manter fiel ao roteiro original, acho que ele sabe a grandiosidade do, do que foi Dark e do sucesso e que o sucesso da série foi muito mais pela, pela coerência dela do que por qualquer outra coisa, né uh, eu acho que ele não vai arriscar acho que bem não arriscar, como foi de Dark eu não, não me interesso em ver mais nada além da, do que já tem, sabe quero debater e criar teoria em cima do que não foi respondido, mas assistir assim alguma coisa canon assim, feita por, por eles, não quero mais não.
0: Hey, e no fim a de gente deu sorte que a Disney não chamou os produtores pra fazer um novo Star Wars né? <risos> aí a gente desviou de uma bala talvez <risos> teve um universo paralelo que isso aconteceu <risos> e esse pessoal se deu mal com pelo a amor de Deus Melhor colocação desse podcast, não, não. eu acho.
2: que não, vai não toca na ferida, não só. Acho que pode ser até assim, ó, um, é, Vamos pegar essa citação e fazer a propaganda da, desse, desse podcast aí, é... De dar, é Os caras não terem sido chamados pra fazer o um novo Star Wars. Mas isso aí, acho que virou... Com uma bolsa
1: também. Ah, que bom, tomara que nunca faça nada mais na vida, que assim, ó... Não... <risos> Por favor. Ah. Mas falar mal de Game of Thrones é... é Faz parte já, né? É, Faz parte é, do surto é, é, já. Tá, tá risado aqui, né, gente? Aí, a gente tem abertura, a gente fala. Tem uma vez a gente tava falando sobre os atores até disfarçar a entrevista, tipo, que não tá algo legal, mas eles não podem falar porque não estreou ainda. E o Vale a gente tá comentou, ah, porque tem ator também da tá entrevista, a gente, é, é, é. Tipo, a gente nem falou sobre o que era, sabe? A gente <risos> só deixou, a gente sabia que era Game of Thrones e que é um bicho.
0: Mas aí, eu acho que é isso aí, então, né, gente? Considerações finais? Desculpa, eu ia falar alguma coisa, Gás, desculpa, desculpa, desculpa.
3: Não, não, você ia falar, um, dá um pretexto para o Ian final é uma merda, porque ainda não saiu o final da, do, da série de livros, né? Então, talvez, eles que quiseram fazer um final merda, porque foi um acordo com o autor, ó, oh, uma teoria muito dark também. Mas, acho que o, pode... o maior
0: plot twist é que o, o final do livro vai copiar o final da série, isso aí seria o um futuro mais triste.
2: Quando saiu a, o último episódio da, de Game of Thrones, o George R. Martin publicou lá no blog dele, né, tipo, ele, ele, o final do texto dele, da publicação dele, tá assim, uma pergunta. E o final do livro vai ser diferente? E a resposta dele é, e ele continua o texto falando não, sim e não. E aí ele depois explica assim, muitas das coisas vão ser iguais às séries, a, ao final da série, porque de uma maneira é diferente. Então, eu não sei, eu tô um pouco temerosa, assim, do, em relação ao final do livro também. Mas vamos ver, né? Confiar no velho. Eu
1: acho que é o que o Gaspar disse, né? É o Marta Versa. É tudo igual, mas diferente. É. Vamos, 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 vamos ver o que ele tá de é.
0: Mas acho que deu, né? Tanto de Game of Thrones já porque já passando o tempo necessário é. pra falar. Mas <risos> as minhas <risos>
1: considerações aqui eu quero fechar com duas coisas. O nome do dos do, do, produtores é o Barambol Dar, né? E a, e a Antipraz, a, a, a moça que eu não, não tinha mais nome, agora eu vou,
2: vou lembrar disso aí. Beijo pra e, eles que grava. devem estar nos ouvindo, muito obrigada pela série incrível <risos> que vocês
3: é verdade, e eu, eu também quero dar uma consideração final, que é a seguinte, cara, só se vocês conhecem, não conhecem, conhecem um amigo que não quer, não, não assistiu Dark, faz uma coisa pra assistir os três primeiros episódios, cara. Porque assim, ó, tem que assistir uma dica pra URGS, tá? Eu e a Flávia que somos professores, tá? Então acho que a gente pode dar essa dica pra URGS. Tem que ser leitura obrigatória do vestibular Dark. Tem que ser assistir Dark, tem que ir pro vestibular da URGS. É o mínimo que eu espero, porque essa série é necessária na vida de todo mundo. Então assim, ó, pessoal, assistam Dark, por gentileza, porque vocês não vão se arrepender.
1: Bah, fazer umas questões genéticas ali, trabalhando a árvore de Dark e tudo mais, né? Imagina!
0: Ah, imagina. Essa, imagina aí,
1: né?
3: imagina
0: <risos> esse Azinha Azão aí nesse. Bah, questão bah. <risos> então é isso aí, gente. Uh, espero que vocês tenham gostado desse episódio, da nossa discussão. Se a gente tiver falado alguma merda, alguma coisa que não concorda, alguma coisa que tu concorda muito, alguma coisa que tu se ligou que a gente falou deixa aí nos comentários, fala pra gente as suas teorias que se concretizaram ou desmoronaram agora com, com o início da terceira temporada se tu gostou ou não gostou da temporada enfim, se não gostou ou gostou do episódio pelo menos não se esquece de se inscrever no canal caso tu esteja pegou de surpresa esse podcast aqui, putz, vou, agora que falaram vou ver a terceira temporada o Taco Prince de ver as outras duas a gente tem no canal a, 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 o resumo da primeira e da segunda temporada narrada pelo nosso querido Morinha. Então dá uma conferida, os links estão na descrição do vídeo. É isso aí. Tá bom demais. E até, até a próxima, gente. Valeu, valeu,
1: valeu. Valeu por ter acompanhado.